0: Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo repasando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. No sé cómo explicar esto, pero me parece muy curioso que justo luego de leer la obra de Rudolf Euken, donde nos habla de la filosofía y donde también expone los temas de cómo el hombre, a través del arte, tiene su proceso de participación en el mundo y en el espíritu. Y aquí se nos presenta una obra donde también se abriga o se da sustento como un ejemplo a esa concepción donde esta obra de arte trata de dar vida a unos dilemas trata de dar vida a un drama como que el drama no puede brotar a lo exterior el drama va por dentro de los personajes avanza lentamente, se apodera hoy de un pensamiento mañana de un latido del corazón mina la voluntad poco a poco pero todo esto en qué se conoce ¿Esos estragos interiores qué manifestación tienen? ¿Quién se los cuenta al espectador? ¿Dónde los ve? ¿Hemos de estar toda la noche a la casa de una mirada, de un suspiro, de un gesto, de una frase suelta? Pero hijo, eso no es divertirse. Para meterse en tales profundidades se estudia filosofía. Estas obras de teatro que se nos presentan me parecen de gran profundidad filosófica porque nos plantea, así como lo planteaba Luigi Pirandello, Aspectos metafísicos, aspectos bastante profundos para tener en cuenta en una obra de teatro. Iniciando con un diálogo en prosa, empieza a manifestarnos sus preocupaciones filosóficas, como son el proceso creativo, la configuración del drama, y en especial aquí, donde se presenta de una manera un poco más espiritual. También cómo darle forma a unos personajes que en muchos casos la actividad de los personajes no es un sujeto particular, sino una comunidad o un concepto. Y finalmente, como nos lo manifiesta allí, de qué manera los procesos que se dan en el interior de una persona se pueden manifestar para presentarlos al espectador. Me parece que eso dota de gran profundidad a las obras de teatro que nos presenta este autor. Vamos a ver las obras de teatro El Gran Galeoto, y En el puño de la espada, de José Echegaray. La primera obra de teatro que nos presenta, y valga resaltar el gran esfuerzo que se denota en trasladar estos diálogos en verso, nos va a presentar en primera instancia a una pareja, unos esposos, que son los tutores legales de un hijo adoptivo. Y vamos a ver cómo las habladurías y la maledicencia van a generar aquí un drama particular, porque va a sembrar la desconfianza en todos los personajes y va a terminar con una muerte. En primera instancia quiero resaltar cómo el drama, como bien él lo decía, se nos presenta por la culpa de muchos de la maledicencia, contra ese infame invisible que, so, que es la calumnia. Algo que también había resaltado en la obra de Enric Boll, El honor perdido de Catarina Blum. Aquí nos lo presenta de esta manera. Cada mujer deshonrada una copa de loañejo, cada tira de pellejo una alegre carcajada. En cuatro tijeretazos dejaron aquellos chicos las honras hechas añicos, las damas hechas pedazos. Y sin embargo, ¿qué fue ni qué era aquello en verdad? Ecos de la sociedad en la mesa de un café. En este drama vamos a ver que la participación de este gran infame invisible es de gran importancia. Es el catalizador para que se genere la tragedia. Y esto me parece que es muy profundo. Porque incluso en la actualidad, con las fake news, con las noticias que se viralizan a través de Internet, son todavía un tema muy actual. Y es que me parece muy interesante la forma como el autor presenta la calumnia, que sin ser verdad, no solamente puede desembocar en volverse verdad, sino que inmediatamente ya genera culpabilidad, casi como si fueran el juez y el verdugo, a un mismo tiempo, todas las murmuraciones y chismes que se esparcen al aire. Veamos esto. La calumnia miserable no mancha, solo envilece. Ese engendro tan maldito que contra toda evidencia se nos mete en la conciencia con el sabor del delito. Me gusta mucho la musicalidad de estos versos, que no solamente son agradables, sino también muy profundos. Y aquí no puedo más que recordar la historia de justicia de Vladislao Stanislao Raymond, donde también las palabras o los juzgamientos que hacemos de las demás personas, a pesar de que no sean verdad en un momento, por el simple hecho de nosotros esparcirlos, por el simple hecho de nosotros como sociedad alentarlos y hablar mal de una persona, podemos ser el catalizador para que esa persona se vuelva mala o que los hechos se materialicen. Por esto nos dice así. La calumnia se impone y hace verdad el delito. O en otra parte. Pero yo tengo aprendido que lo que dice la gente, con maldad o sin maldad, según aquel que lo inspira, comienza siendo mentira y acaba siendo verdad. Yo creo que el autor nos propone aquí una reflexión bastante profunda en cómo debemos cuidar nuestra lengua, porque puede tener el germen de una verdad y un delito en su interior. Y como les decía, mucho más ahora cuando las herramientas tecnológicas esparcen ese poder de nuestra palabra como una bola de nieve casi sin control. Y en este drama me gusta encontrar también la referencia con la confianza que veíamos en los amantes, ya que al introducir esta calumnia se va a generar un rompimiento en una pareja que inicialmente gozaban de felicidad y luego van a estar sumergidas en un infierno, dice así. Y una sombra entre los dos se va de este modo alzando y nos separa y aleja lentamente y paso a paso. No llamas dulces confianzas, no llamas coloquios plácidos, heláronse las sonrisas, los acentos son amargos. En mí recelos injustos, en Teodora triste llanto, yo herido en mi amor y en ella heridos y por mi mano su dignidad de mujer y su cariño. Así estamos. Me gusta cómo se presentan estas relaciones entre las obras. Y es que en El cartero siempre llamados veces, veíamos que estos amantes, a pesar de ser criminales, Gozaban de la confianza del uno y del otro, pero cuando esa confianza se acaba, a pesar de los crímenes, se va a generar el inminente rompimiento. En este siguiente pasaje quiero resaltar la forma tan magistral que tiene el autor para representar todo el interior de los personajes a través del de diálogo. Dice así, Yo las calumnias del mundo con indignación rechazo, mienten digo a voz en cuello y repito por lo bajo. ¿Y si mintiendo no mienten? ¿Y si aciertan por si acaso? De modo que en esta lucha, de dos impulsos contrarios, para los demás soy juez, y soy su cómplice en tanto. Y en mí mismo me consumo, conmigo mismo batallo, la duda crece y se ensancha, ruge el corazón airado, y ante mis ojos de sangre se extiende rojizo manto. Me parece que estas perspectivas interiores que manifiestan los personajes resultan de un gran poder evocador y de una profundidad poética que conmueven. Esto con respecto a la primera obra de teatro. En la segunda va a trabajarse un tema similar. Parece que las preocupaciones del autor siguen siendo las mismas, como son las habladurías, las murmuraciones, la representación del interior de cada uno de los personajes y algo muy novedoso es que nos logra presentar lo que piensa cada personaje como cambiando de perspectiva aquí también vamos a tener a una pareja de esposos que se hace cargo y son los tutores en, este, en el caso anterior era de un hombre y en este caso de una mujer pero va a estar presente allí esa tutoría esa adopción también vamos a tener como un gran personaje o metapersonaje a la opinión pública y dentro del drama lo que representa el amor, más que todo en lo que es la contraposición del deber frente al amor. Por esto nos dice así: Ven, Fernando, de esta casa que es tu casa solariega. Nadie la entrada te niega con justa medida y tasa, como lo exige el deber, que es el freno del amor, como lo exige el honor de quien va a ser tu mujer. Y en particular en esta obra de teatro. Me parece que es muy importante el que dirán, porque muchas veces el honor no solamente se mide en nuestra obligación para con nuestro amante, sino también ante la sociedad, porque ellos también van a juzgar nuestra relación y nuestro matrimonio. En esta obra de teatro, que me recuerda mucho las tragedias griegas, vamos a ver qué hechos sucedidos en el pasado van a ser relevantes para el drama y para los sucesos que se van a presentar. Aquí también vamos a ver que en esta obra el desenlace se va a dar con una muerte. Pero también es muy importante tener en cuenta que la tragedia se presenta principalmente por la intransigencia de la virtud. De tal manera que hay que ser flexibles. La rigidez va en contravía de la virtud. O al menos de la felicidad. Y aquí de acuerdo con el título vamos a ver la importancia del objeto, del puño de la espada. Porque va a ser como esa materialización del deber va a ser como esa afloración de lo interior materializado en algo físico lo cual es una preocupación muy filosófica y que también está alineado con la obra filosófica que habíamos analizado de Rudolf Euken y justamente viendo la profundidad filosófica que nos presenta el autor no puedo dejar de destacar aquí este pasaje que me recordó mucho a Kant y es muy curioso porque había resaltado en la obra de Euken una cita que hacía de Kant, y aquí parece ponernos un ejemplo claro. Dice así. Y yo te pregunto, Laura, ¿esclava es la luz del día? ¿Es esclava la armonía? ¿Y es también esclava el aura, o son los ojos que ciegan si la luz no resplandece? ¿El oído que ensordece cuando sus notas le niegan melodiosos mensajeros? ¿Y el aliento que se apaga si el aire en torno no vaga los esclavos verdaderos? ¿Y qué fueran, vida mía, sin un ser que los amase y su vida les prestase, los aires y su armonía, de las auras el aliento y aún ese sol que Dios mismo encendió sobre el abismo en el ancho firmamento? ¿Qué fueran, materia inerte, en noche eterna ventada un escarnio de la nada y un reflejo de la muerte? No sé ustedes, pero a mí estas palabras me parecen muy similares a lo que decía Immanuel Kant, en que con el pensamiento se disfruta de lo físico, porque es como el universo se ve a sí mismo, tal como dicen acá que los ojos, sin quien los disfrutase, es decir, sin este sujeto, que es el que entiende a nivel filosófico, sin este sujeto no tendrían quien valorase esa belleza, esa armonía. De tal manera que quien dijo que el teatro no podía tener una profundidad filosófica, Creo que por esto es que se puede enlazar fácilmente a la filosofía como el cimiento, el pilar de la literatura. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y se animen a leer esta maravillosa obra. Hasta pronto. Gracias.